Vemos para empezar la historia de la alimentación de los cinco mil. Hermanos, hay varias cosas que me gustaría llamar atención esta tarde, pero lo que quiero enfocar en este momento es que debemos buscar la necesidad para obedecer a Dios. Hermano, Dios quiere nuestra obediencia. Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Ahora, cuando empezamos a pensar así, debemos entender que, en primer lugar, Dios no nos necesita. Dios no le necesita. Dios no me necesita. Hace muchos años yo aprendí que Dios puede hacer todo este, sin mi participación. Dios puede hacer todo si yo no quiero obedecer al Señor. Si yo quiero ponerme al lado, Él no va a estar preocupado si yo me quito de la obediencia. Hermanos, la obediencia no es para beneficio de Dios, sino es para beneficio propio. No es para ayudarle a Él, sino es para ayudarme a mí. Ahora, Dios va a usar este, a los instrumentos que Él quiere de los que están dispuestos para su servicio. Como misionero, yo aprendí muchos años levantando mi sostén. Y cuando nosotros levantamos el sostén, fue un tiempo muy difícil aquí en los Estados Unidos. En el año 1982, estuvimos, estuvimos en una recesión muy dura. Y las iglesias todas dijeron lo mismo. No tenemos iglesia, no tenemos dinero. Este, estamos contentos que va a ir, pero no tenemos para poder enviarle. Varios pastores me aconsejaron y me dijeron que debo estar buscando otra cosa hasta que las iglesias me las iban a poder a sostener. Y yo recuerdo en ese tiempo que sí fue difícil y fue duro y yo decidí hace muchos años que si voy a ir a México va a ser por la mano de Dios y no la mano de los hombres. Yo aprendí hace muchos años que las iglesias que no quisieron, no hay problema, hubo otra iglesia que iba a poder hacerlo. La verdad es, hermanos, mi opinión fue, Dios me iba a poner en la República Mexicana y los que me apoyan van a ser bendecidos por Dios. Y si no quieren esa bendición, está bien conmigo, Dios lo sabe. Hermanos, esa idea y ese principio se aplica también en esta tarde. Dios va a hacer algo grande aquí en Long Beach. Dios va a hacer algo muy grande aquí en nuestra iglesia. Y la cosa es con los que quieren recibir la bendición, va a ser bendecidos por lo que participemos, lo que nosotros hacemos va a ser para nosotros y Dios nos va a bendecir. Hermano, cuando vemos esta historia, vemos que es un milagro que Él está haciendo. Este milagro está contado en los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vemos que ahora Cristo está enseñando algo muy importante para nosotros. Hermanos, pensando en nuestra vida, si vamos a empezar en la vida, muchas veces me gusta empezar desde el fin. Cuando empezamos a pensar desde el fin, nos ayuda hasta nosotros hoy en día. ¿Cómo es que queremos terminar la vida? Ahora, yo soy un joven todavía, no me digan que no. Yo tengo mucha, mucha, muchas millas, todavía están en mi, en mi cuerpo. Yo voy, yo voy a seguir por un buen tiempo. Pero la verdad es que la vida sí está avanzando. 
Y cuando pensamos en eso, pensamos, ¿cómo quiero terminar? Si, si aprendo cómo quiero terminar, me ayuda cómo iniciar. Si, si sé cómo quiero terminar, me ayuda en camino del viaje en que, en, en que ando. Hermano, cuando vemos eso, no más que déjeme leerle, en Mateo 25, 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo es que queremos terminar la vida? Hermanos, ahí es el ejemplo que tenemos. Yo no quiero entrar al cielo apenas. No quiero llegar al cielo desobediente. No quiero llegar al cielo este, con nada. Aquí vemos que está diciendo, buen siervo y fiel. Ahora, hermanos, la palabra ese clave aquí es la palabra fiel. Buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel. Te pondré sobre mucho. Hermano, lo que tenemos es el poco. ¿Qué vamos a hacer con el poco que tenemos? Eso va a decidir qué hacemos con lo mucho después. Yo no sé por qué, pero nosotros como humanos tenemos una vista muy corta. Vemos esta vida como que es algo de mucha importancia, que es algo muy largo. Pensamos que esta vida y lo que tenemos y lo que hacemos, la casa que tenemos, el coche que manejamos, la ropa que vestimos, la comida que comimos, eh, pensamos que eso es de mucha importancia. Cuando no entendemos que en este año que dura que unos 80, 90 años y tiene mucho y luego la eternidad. Si yo soy fiel con poco, Él me, pondré, me pondrá sobre mucho. Hermanos, yo quiero ver ese, ese es como quiero terminar. Para terminar así, necesito empezar desde acá. ¿Cómo queremos terminar la vida? Hermano, yo tengo algunos principios rápidos que yo quiero traer para nosotros en esta tarde. Cuando pensamos, hermanos, en eso, muchas veces lo que nos falta simplemente es una decisión. Si yo hiciera una encuesta en ese momento, ¿quiénes quieren ser obedientes? Yo me imagino, solo aparte de los rebeldes, todos diríamos... Pues sí, hermano, yo quiero ser obediente. Si yo, si yo hiciera la pregunta, ¿cuántos de aquí quieren ser desobedientes? Dudo que ni una mano se levantaría. Yo no voy a hacerlo porque no quiero, no quiero ver quién es. Pero hermanos, este, cuando vemos eso, todos queremos ser obedientes. Aquí la pregunta, entonces, ¿por qué no obedecemos? Si queremos ser obedientes, ¿por qué no obedecemos? Si decimos que tenemos la fe, porque dudamos. Si decimos que Dios puede hacer todo, porque no estamos poniendo este, la fe como decimos. 
Hermanos, para tener una semana de victoria va a requerir la fe aplicada. Va a requerir la obediencia en total. Va a requerir ver el fin de la historia sabiendo a dónde queremos terminar para andar ocupados hoy en día en lo que Dios quiere en nuestra vida. Hermanos, para empezar vamos a estar pensando en eso. Por eso la, la victoria que quiere en su vida depende en lo que hace hoy. La victoria que quiere depende en lo que hace. Si está esperando a otro, no va a tener victoria. Ahora otro sí va a tener la victoria. Hermanos, otro va a recibir la bendición. En ese sentido yo soy poco egoísta. Yo no quiero que alguien tenga mi bendición. Yo no quiero compartir mi bendición con otro. Soy poco egoísta. Yo quiero que el Señor me bendiga. Hermanos, Él me bendice según lo que respondo con lo que Él me ha encargado. Hermanos, la mayordomía, que hablamos mucho de eso, simplemente es el entendimiento que yo no merezco nada. Todo es de Él. Y solo Él me ha dejado para administrar lo que yo tengo. Y hermanos, en eso yo hablo de mi vida. Yo hablo de mi tiempo. Gracias a Dios que estamos aquí en esta tarde. Estamos administrando el tiempo. Estamos hablando de los tesoros, nuestro dinero. Está hablando de nuestros talentos. Está hablando de lo que tenemos, que estamos este, administrándolo para nuestro Señor. ¿Para qué? Sabiendo que un día Él viene, sabiendo que un día nos lleva a su presencia, sabiendo que vamos a estar con Él por toda la eternidad. Y quiero estar preparado para aquel día. Vemos, hermanos, ahora unas cositas que quiero que veamos. Si uno va a tener la vida de obediencia, ¿qué es lo que necesitamos? Uno, número uno, hermano, necesitamos tener un buen propósito. Un buen propósito. Hermanos, cuando pensamos en el propósito, y si yo le hice la pregunta, si, si pudiera ahora decirme nomás en una frase, ¿cuál es su propósito de la vida? Estoy hablando con los jóvenes ahorita, llegando hoy, uno de los jóvenes dijo, ni puedo imaginarme levantarme cada mañana, ir a trabajar en una fábrica, volver cada tarde, comer, cenar y luego ir a la cama y luego el día siguiente, así, así día tras día tras día. Hay la vida de mayoría. Ahora, como un predicador, tampoco lo puedo entender mucho en eso. Hermanos, cuando hablamos de eso, ¿cuál es su propósito? Ahora, con lo que hace puede usarlo por el beneficio de Dios. Él nos ha puesto en ese trabajo. Él nos ha puesto en ese oficio. Él nos ha hecho y nos ha bendecido con lo que tenemos. Él nos ha dado en donde vivimos. Él nos da lo que comemos. El Señor nos ha dado toda la vida que tenemos. Lo que necesitamos es propósito. Por eso, hermano, yo animo mucho a mis hermanos aquí en, en Lancaster y antes en San Elisario, y antes en Los Mosis Sinaloa y antes en Guerrero Chihuahua. Que, hermanos, apartemos tiempo para tocar las puertas. ¿Para qué? Para darnos propósito. 
si gano a alguien para Cristo, si un visitante llegue porque le invité, estoy poniendo propósito en la vida que yo tengo. Lo que necesitamos es buen propósito. Y hermanos, el propósito es necesario. Vemos el propósito de Jesucristo. ¿Cuál fue su propósito? Pues su propósito, el número uno, era ir. Él dejó el cielo para ir a la tierra. Su ministerio fue uno de ir, de propósito. En su historia, vemos aquí en nuestra historia, en versículo 1, dice, dice eso, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Que están viendo, hermanos, Él haciendo un propósito de ir. Su propósito fue propósito para alcanzar la gente. En capítulo 5, vemos que Él sana a un paralítico. Él habla con otros, Él alcanza a la gente. Capítulo 6, Él comienza a Cristo dejando lugar para ir a otro lugar. Lo encontramos sentándose con sus discípulos. Hermanos, de los discípulos vemos que Él ahora anda con la multitud. Su propósito fue alcanzar a la gente. ¿Cuál es el propósito de nuestra iglesia? Alcanzar a la gente. Por eso tocamos la puerta, pero pastor, hace calor. No, aquí no hace calor, hermanos. No me quejen. Vaya conmigo a Lancaster. Le enseño qué es el calor. Ahora, Lancaster en realidad no hace calor. Vayan conmigo a los Mosis Sinaloa. Le enseño lo que es el calor. Cuando andas sudando por mojando todo. Con propósito. Alguien necesita escuchar. Alguien necesita ir. Gracias a Dios que alguien fue. Yo como un niño chiquito, yo no sé, como unos cuatro años de edad, me imagino, ese, mi familia en ese tiempo no fue este, creyentes. Mi padre era mundano, mi mamá incrédula. Y luego de como cuatro, cinco, no, como tres, cuatro años de edad, yo recuerdo que estuve en la casa nuestra y yo mirando en la ventana, y en ese tiempo fue el, el invierno, y luego la, la nieve bajando y montonando, y como niño quería ir ahí a jugar con esa nieve, no, viendo la nieve, muy, muy alta la nieve, y luego de repente vi a un, a un hombre chaparro, quien estuvo brincando en la nieve, llegando a esa puerta. Y yo recuerdo pensando, un loco aquí está llegando, nadie está llegando, nadie hace eso en la, en la nieve, el frío y cómo estaba todo eso. Fue el pastor yendo a nuestra puerta a compartir con mis padres, a ganarles a ellos para Cristo y después sus hijos para Cristo. Y luego un hijo misionero en México, otra hija misionera en África. ¿Saben qué hermanos? Es lo que sirve tocando y hablando con alguien de Cristo. Aún sirve. Vemos que Cristo está mostrándonos lo que debemos estar haciendo. Hermanos, vemos en Mateo 20 y 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Hermanos, Él tuvo mucho, un propósito que dejó su lugar para venir a nuestro lugar, dejar su lugar para salvarnos a nosotros. Y gracias que nosotros tenemos la salvación a través del propósito de Jesucristo. También hermano, la iglesia tiene su propósito. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo se ascendió, 40 días después de la resurrección, Él se ascendió y luego Él nos encargó a nosotros con un propósito. 
Ese propósito es seguir eh, iniciando iglesias, alcanzando la gente, haciendo el trabajo. Tenemos un propósito, ¿por qué? Porque estamos haciendo el mismo trabajo de Cristo. Bueno, la iglesia está para, existe para glorificar a Dios, existe para alcanzar a los perdidos con el Evangelio, para preparar a los miembros para la vida eterna, para capacitarnos para encontrar ese fin de lo que dije ahorita. Buen siervo y fiel. No hay por qué no llegar de ese estado para nosotros. Dice la Biblia en Gálatas 6.9 no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Hermanos, no es el tiempo para andar en vacaciones, no es el tiempo para desconectarse de la iglesia, no es el tiempo para dejarle a otro. Seguimos adelante porque Él viene muy pronto por nosotros. Señor Jesucristo, un día cara a cara, Toda la eternidad con Él. Aquí estamos con un, un propósito tremendo que tenemos. Por eso hermanos, vemos ahora la vida. Vemos el propósito, no solo el propósito para la iglesia, sino también propósito de la vida cristiana. Nosotros existimos para glorificar a Dios. Me gusta ver y escuchar al coro que estuvo aquí. Me encanta Escuchar los niños cantando acá, los jóvenes cantando aquí. Imagínense, hermanos, un día en la gloria con el coro, con los que estamos ganando para Cristo. Hermanos, nuestra vida es una vida con propósito. Hermanos, hay propósito para el creyente. Vida de propósito. ¿Cuál es el propósito? Vemos aquí, hermanos, en nuestro texto, versículo 9 dice... Aquí está un muchacho. Este muchacho ahora es el que tuvo propósito. El único que vino preparado. Los otros no tuvieron. Y ahora están pidiendo lo que él tenía para dar a todos. Hermanos, ese muchacho no fue tonto. Y él miró las caras. Y después las bocas, vacías, abiertas. Él, ese lonche, si se lo doy, lo pierdo. Yo creo con toda, toda mi vida que él no pensó que iba a participar y comer en esa comida. Él perdió, en su opinión era perder lo que tenía. Saben que muchas veces nosotros así ofrendamos. Pensamos que estamos perdiendo. Sacamos ese billete de 20 y con lágrimas. La partida. Pero pastor, no sabe lo que puede hacer con ese billete. Y luego andamos llorando, dando, lo perdí. No entendiendo que estamos en la inversión. No vamos a ir por tiempo, pero ahí en Corintos encontramos que está hablando de la siembra. Sembrando escasamente o sembrando en bendiciones. Alguien una vez hizo la pregunta, ¿qué tipo de bendición quiere? ¿Bendición escasa 
o bendición grande en abundancia. Depende cómo sembramos. Muchas veces somos poco tontos, hermanos. Si, si la Biblia habla de lo que tenemos como semilla y yo quiero una buena cosecha, pero de Monterrey estoy. Y, y ¿cómo piensa algunos? Uno me dijo el otro día, no aquí en la casa, en otra iglesia, me dijo, ¿alguien tiene feria para un billete de 10 dólares? Estoy hablando en serio, dijo, ¿alguien puede feriarme los 10 dólares? Y yo, yo dije, pues yo tengo dos billetes, cinco. Él dijo, no, no quiero cinco y luego cinco de uno. Y no, no más tengo cinco, dos de cinco. Y él dijo, bueno, pues no voy a ofrendar en esta noche. En serio, él, él lo dijo. Bendición muy rica va a recibir él. No tiene su dólar. O tal vez los cuartos, ¿verdad? No tiene, no tiene su dólar, para, pero quiere una bendición tremenda. Está pidiendo a Dios para, para que le bendigan todo, pero no sabe cómo es que podemos recibir. Vemos un muchacho aquí que tuvo propósito. Tuvo propósito. Hermanos, un día pronto esta iglesia va a tener su propio edificio. ¿Quién quiere entrar diciendo yo no hice nada? O yo me partí con mi dólar. Hermano, va, va a estar recordando. Nuestra iglesia de donde fuimos enviados, estuvieron construyendo un templo en el año 1982, 3 y 4, 85 entraron. Pidieron cooperación, pidieron los hermanos. Yo siendo un misionero tratando de levantar sostén, no tuve mucho, pero yo recuerdo lo que daba. Aparte de lo que daba, yo estuve trabajando. Y cada día que sube adentro, llegué a la casa, yo salía a la iglesia para ayudar a trabajar. Cada vez que paso por ese templo, recuerdo. Ah, yo no di nada. No, hermanos. Qué vergüenza sería así. Nadie lo sabe, sino yo lo sé. Dios lo sabe. Un día vamos a estar en nuestro templo. ¿Qué parte suya? ¿Qué propósito va a tener? Ese muchacho aquí está y, y él tuvo un propósito. Y hermanos, hay que entender una cosita. Mi tiempo va a pasar rápido. Hay, hay que entender una, una cosita. Ese joven, él dio todo. Ahora, ese joven es el conocido de la historia. Ese joven por toda la historia está recordando. Ese joven hoy en día está en el cielo. Y va a pasar toda, va a pasar toda la eternidad. Y nosotros ya no, uh, tú eres el joven. Eres el muchacho que daba todo. Dime esa historia otra vez. Yo quiero escucharlo. Y él va a estar recordando por toda la eternidad. No el otro muchacho de la otra historia. No lo sabemos porque no está escrito. Hay otra historia de otro muchacho. 
que él tuvo su, su lonche también. Y cuando dijo este Felipe y Andrés, aquí está el muchacho, él empezó a esconderlo. Es otra historia, otra versión de la Biblia. No sabemos esta historia porque él la escondió, no la puso. Ahora él sabiendo lo que pasó con el otro. Ah, pero Jesús, aquí está el mío también. No, está bien. No lo necesitamos. Ya tenemos los cinco panes, ya tenemos dos peces y yo, ya tenemos todo lo que necesitamos. No te necesito ahora. Así somos. Así vivimos. Llegando, llegando tarde. Llegando, pero al último. Vemos que el muchacho tuvo su propósito. Vemos, hermanos, que bueno, pues mi tiempo está acabando. El Señor tuvo algo que Él quiso darnos y enseñarnos. Dice aquí en Marcos 6, 35 y 36. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar desierto y la hora muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas y alrededor y compren pan para que no tienen que para que tienen que comer, porque no tienen que comer. Vemos que está, su idea era, déjelas a ellos. Y hay unos que están pensando, pero pastor, ya tenemos un buen templo, ya tenemos un buen lugar, ¿para qué necesitamos ahora sacrificar para otro edificio? Ya no, ya no tenemos este. Están bien con la renta, estamos bien con las horas que tenemos y no vemos la visión de tener nuestro propio lugar no vemos la victoria en tener lo que va a pertenecer a nosotros yo entré un poco decepcionado cuando llegué a la iglesia entré y yo pensé ese hermano parada ese paso bataría en su plataforma ya estoy tomando fotos a Facebook si fuera su templo no estaría esa basura aquí visión para tener la victoria lo que Dios tiene con nuestra vida Buen propósito, buen propósito, buen programa. Yo estuve platicando con su pastor hace pocos meses y hablando de cómo él está ahorrando, planeando. No está de, de repente empezando, sino hay un buen programa. Cuando el Señor hizo este trabajo acá, vemos un buen programa. Él tuvo la comida. Él tuvo los hombres y la gente sentada, bien organizada, en grupos. Él tuvo los que iban a ayudar, los discípulos, los que ayudaban a los que estaban sentados. Él tuvo un buen programa, ¿para qué? Para llegar a una buena victoria al final del día. Hermanos, cuando vemos nuestra iglesia, hermanos, estamos preparados. Si queremos hacer algo... Tiene un pastor con visión, está planeando, yo lo sé. 
Lo que necesitamos ver es lo que hay en el, en el propósito, el programa que ya no tenemos en eso. Última cosa, hermanos. Vamos a ver también la vida de obediencia necesita buena participación. Necesita buena participación. Cuando vemos a los discípulos, ellos siempre estuvieron obedientes. Señor, lo que me, lo que me dice, yo lo hago. No dude. Y ellos siguieron. El Señor dijo, vamos a alimentar los cinco mil. Bueno, lo hacemos. Yo no sé cómo. Pero si Él lo dice, lo hacemos. Pero vemos que ellos siempre estuvieron allí. Llegó el día que el Señor salió. Se ascendió. Se puso a la diestra el Padre. Y Él dijo a nosotros con la obra para participar. Vemos una iglesia que se explotó en Jerusalén. Vemos esa iglesia, otra en un pueblo, Antioquía. Vemos a otras iglesias, otras partes. Vemos ahora la participación, no solo fue del Señor directo, sino ahora indirecto a través de sus siervos. Participación. Dios quiere hacer mucho aquí en, la, en Long Beach. Dios tiene mucho para nosotros. Pero hermanos, Él anda esperando a los que van a tener la fe en Él. A los que van a participar. Una cosa que nunca he visto. Yo estoy esperando, pero nunca lo he visto. Nunca he visto un billete de 20 caerse del cielo para mí. He estado esperando. Pero jamás me ha pasado. Pero Dios me ha dado muchos billetes de 20. ¿Cómo me lo hace? ¿Cómo me lo da? A través de alguien participando. ¿Cómo es que vamos a levantar para nuestro templo? Participando. Participando. Ahora, ese muchacho dio sus cinco panes, sus dos pececillos, el otro muchacho que no dio nada. Ahora vemos que hay doce cestas. Muchos dijeron, esas cestas son doce para los doce discípulos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Muchos dicen, no, pues es para dar a otro. No lo creo. Hermanos, si doy a Dios algo y sobra, es para mí. Ese muchacho era de él. ¿Qué sobró? La Biblia no dice, pero para mí. Pertenece. Son sobrantes de los cinco panes. Esos cinco panes era dueño de un muchacho. Él llegó en la mano lo que, lo que necesitaba, pero necesita mucha ayuda para llevar a casa lo que sobró. No entiende, hermanos, que el mismo Dios que bendijo a ese muchacho nos bendice a nosotros. Ahora voy a adelantarme un poco, ese es para el sábado, pero voy a meter una cosita. Muchas veces batallamos para ofrendar porque lo vemos como un gasto. No me gusta gastar. Llega mi factura de luz, uff. Marta, apaga las luces. 
Agua, necesitamos agua aquí. Bueno, sí, necesitamos, ahí estamos. Pero no me gusta. Pero me gusta invertir. Si alguien me dice, dame 20 dólares, yo lo invierto y en 30 días te doy, te, te doy 30. Luego, luego, luego los, los 20. ¿Por qué? Voy a recibir. ¿Cuánto y cómo? No sé. Pero Dios no es deudor. Dios es fiel. Hermanos, Dios nos ama. Él no quiere que estemos tristes y acabados. ¿Cómo? No sé. Pero lo creo. Yo lo creo. Si lo creemos, está mucho más fácil. Mucho más fácil. Es de Él. Lo que tengo vino de Él. Uno dice, pues yo trabajo. Hermanos, hay muchos en ese mundo que trabajan básicamente por nada. No merece los 15, 20, 40, 50 dólares la hora. No los merece. Otros trabajan por un dólar la hora. Otros por un dólar el día. No me diga que es mejor que ellos. Es una bendición de Dios en nuestra vida. Obedientes. Participando. En el programa que el Señor nos ha dado. Para ser obedientes a Él. Incluso los hermanos. Rosa inclinados.